0: Dzień dobry, Michał Kłanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: Chciałbym zapytać, czy zaskoczyła pana, Zaskoczył pan czy, został, czy był pan zaskoczony wynikiem wyborów?
1: Myślę, że wszyscy byli by zaskoczeni każdym wynikiem, ponieważ do samego końca te sondaże były rozbieżne i poza jakimś bardzo wyraźnym zwycięstwem jednego czy drugiego kandydata, to każdy kolejny wynik, na tyle te sondaże były blisko siebie i mała liczba głosów decydowała, że trudno mówić o wielkim zaskoczeniu. Natomiast przyjmuję to jako jednak ogromny mandat, który dostał Andrzej Duda po pięciu latach bardzo trudnej prezydentury, trudnej mam na myśli w kontekście wielu ataków medialnych które na niego były przeprowadzone, dostał ponad 10 milionów głosów. To jest największa liczba głosów od czasów 90. roku i zwycięstwa Lechowa Wałęsy. To ogromny mandat społeczny. Ogromny mandat
0: społeczny, a jednocześnie jest też ogromne przekonanie, że Polska jest podzielona. Czy Pana zdaniem to jest przekonanie realne, czy to jest publicystyka bardziej? Te wszystkie tytuły, że jesteśmy tutaj 10 milionów
1: kontra 10 milionów. A jeżeli byłoby 10,5 miliona do 9,5 miliona, to też bylibyśmy podzieleni. Taka jest chyba natura wyborów, zwłaszcza tych prezydenckich w drugiej turze, kiedy mamy dwóch kandydatów. No i też naturalne, że jeżeli z dwóch kandydatów, to Polska jest podzielona. Nie za bardzo rozumiem, co za tym hasłem ma się kryć. Chyba, że mówimy o jakości debaty publicznej, o atmosferze, o temperaturze tego sporu, brudnych chwytach, które były wykorzystywane w kampanii. To rzeczywiście takie rzeczy miały miejsce, ale to nie ma nic wspólnego tak naprawdę na sam koniec z wynikami. To jest bardziej jakościowe niż ilościowe.
0: A, pan, a Panu się podobała ta kampania prezydenta Dudy?
1: Uważam, że w ostatnim tygodniu sporo było takich sporo było takich działań, czy sporo było takich treści, które tworzyły pewnego rodzaju szum informacyjny. Natomiast ostatecznie myślę, że najbardziej chyba w tej debacie zabrakło, w tej kampanii zabrakło i w ostatnich dwóch tygodniach debaty. I jak wynik pokazał, przede wszystkim był to błąd Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że gdyby Rafał Trzaskowski przyjechał do Końskich i na tym trudnym, w trudnym dla niego formacie przynajmniej byłby remis, to myślę, że miał szansę na zwycięstwo w tych wyborach.
0: Powiedzenie, że bramki na wyjeździe liczą się podwójnie. No ale to jest już historia tej kampanii. Będzie analizowana na pewno wiele jeszcze tygodni i miesięcy. Ale też pytanie, czy czy, czy uważa Pan, że realna jest możliwość, że że ta temperatura tego sporu politycznego teraz spadnie? Bo myślę, że zarówno dla gospodarki, jak i dla rozwoju, ale też ogólnie to to jest chyba teraz najważniejsze pytanie.
1: Ja bardzo się cieszyłem z tych słów, które padły w wieczór wyborczy, chociaż nie było pewne, kto ostatecznie nie zwycięży, to wydaje mi się, że to słowo przepraszam z ust Andrzeja Dudy i zaproszenie dla Rafała Czaskowskiego, żeby ta kampania zakończyła się podaniem ręki, to to są dobre prognostyki przed, przed kolejnymi miesiącami. Rzeczywiście dzisiaj potrzebujemy przestać już myśleć o tych kampanijnych emocjach, a skupić się na tych rzeczach, które, które przed nami. Mamy chociażby pod koniec tego tygodnia, w piątek, sobotę, szczyt Unii, gdzie będą dyskutowane także kwestie klimatyczne. Planuje, pracujemy nad planem rekonstrukcji, nad planem odbudowy. Jest szereg tematów związanych z energetyką, z Zielonym Ładem. Myślę, że powinniśmy na tych wyzwaniach się dzisiaj przede wszystkim skupić.
0: Właśnie, ale pytanie też, jak Pan sądzi, jaki będzie teraz kierunek obozu Zjednoczonej Prawicy? Co teraz Zjednoczona Prawica będzie będzie robić przez te trzy lata do do następnych wyborów i jednocześnie jaki wniosek wyciągnie z tych wyborów, jej przywództwo?
1: Myślę, że przede wszystkim teraz czeka nas taki okres analiz. One oczywiście będą przede wszystkim na szczytach politycznych obozy Zjednoczonej Prawicy. Wszyscy mówią już dość otwartym tekstem o rekonstrukcji. Myślę, że ona ona się wydarzy gdzieś pod koniec wakacji na początku jesieni. I to będzie rekonstrukcja, za którą pójdą także pewna reorganizacja sposobu funkcjonowania państwa. Tak, żeby te cele, z którymi się mierzymy, jak najlepiej zrealizować. A jeśli pyta mnie Pan o cele takie polityczne, to te wyniki przede wszystkim pokazują, że musimy mieć od zaraz pomysł na miasta. Także te mniejsze miejscowości, tutaj nie tylko metropolii, ale też w mniejszych miejscowościach Rafał Trzaskowski wygrał z Andrzejem Dudą. No i bardzo martwi na pewno odpływ młodych ludzi. W pierwszej turze to tylko 19% i czwarty wynik wśród, wśród kandydatów Andrzeja Dudy w tym elektoracie do, do, do 29 roku życia. No To są na pewno bardzo mocne sygnały alarmowe, że powinniśmy się skupić na młodych i na miastach. Też pytanie, na
0: ile to jest Mówił Pan też o celach, albo inaczej rozmawiamy o celach politycznych, ale też w celach gospodarczych, celach rozwojowych. Jak Pan widzi tę drugą połowę roku, jeśli właśnie chodzi o gospodarkę i rozwój? Wiem, że to ogólne pytanie, no ale przede wszystkim mamy na myśli, mam na myśli efekty epidemii COVID-19. Czy,
1: czy myśli Pan, że jesienią rzeczywiście będzie gorzej, tak jak mówiąc, kolokwialnie? Tu wiele będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej, to jasne. Są prognozy, które mówią o drugiej fali, są takie, które są bardziej optymistyczne. Natomiast na jeden, drugi wariant my jesteśmy przygotowani. Jeśli chodzi o ten wariant bardziej optymistyczny, widzimy sporo prognostyków tego, że już nie tylko tarcze zadziałały, ale także jest wyraźne odbicie, jeżeli chodzi o na przykład założone firmy na przykład jeżeli chodzi o optymizm, tutaj no, był ostatnio raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego i, i Polskiego Funduszu Rozwoju, który mówił o tym, że 3,4 przedsiębior- pracowników optymistycznie patrzy w przyszłość. Mamy powrót do niezłej konsumpcji, prawie takiej jak, jak przed COVID-em. Także to są wszystko takie zmienne, które pokazują, że, że to odbicie w przypadku Polski może być czy, czy, ten, czy ta recesja w przypadku Polski może być mniejsza niż w przypadku Europy Zachodniej, i przez to to odbicie może być też w przyszłym roku lepsze.
0: A jak pan widzi to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, co prawda nie, w tym, nie w, w tym studiu, ale rozmawialiśmy o tym o stworzeniu łańcuchów dostaw w Europie i o tym, że Polska może na tym skorzystać. Jak to, jak to wygląda po paru, paru ładnych tygodniach? Czy, czy widać na horyzoncie właśnie na przykład takie decyzje unijne? z których polska gospodarka mogłaby skorzystać.
1: Rzeczywiście to ten trend się bardzo mocno, bardzo się umacnia w Unii Europejskiej. Dzisiaj takim bardzo modnym terminem powtarzanym przez szczyty polityczne Europy to jest ochrona strategicznych zasobów, strategic assets. Mówi się także o strategicznej autonomii. Czyli to są takim, można było powiedzieć, żargonem unijnym właśnie koncepcja przenoszenia produkcji z powrotem do Europy. I to co nas cieszy to to, że miałem chociażby w zeszłym tygodniu taką dłuższą naradę z przedstawicielami niemieckich firm i niemieckich organizacji zrzeszających, zrzeszających firmy. No i od nich słyszę, że Polska jest traktowana właśnie w tym kontekście przenoszenia produkcji bliżej Niemiec z Azji jako destynacja numer jeden. I to nas bardzo cieszy, nawet jeden z z uczestników tego spotkania mówi, że jest tak duże zainteresowanie różnych firm i ich izba ma problem z obsługiwaniem zapytań, że spodziewa się tsunami inwestycji w Polsce. Nie wiem, czy aż tak to będzie wyglądało, natomiast to określenie bardzo zapadło mi w pamięci i pokazuje, że Polska dzisiaj ze względu na i te regulacje związane na przykład z polską strefą inwestycji i po prostu bardzo dobrą kadrą menedżerską i coraz bardziej wykwalifikowanymi pracownikami i coraz lepszą infrastrukturą, no i także z powodów, z powodów po prostu tej stabilności makroekonomicznej, na przykład dla firm niemieckich jest bardzo dobrym miejscem do inwestowania.
0: A jak pan sądzi, czy ogólnie gospodarka? Chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, o której rozmawialiśmy przed chwilą, o tych unijnych programach odbudowy, inwestycji. Ten fundusz odbudowy zapowiada się na bardzo, jeśli na bardzo rozbudowany, że się tak wyrażę, ale pytanie, czy z Pana punktu widzenia i też z punktu widzenia właśnie rządu jest tak, że polskie firmy będą mogły zaabsorbować te, te środki, że, że, że damy radę właśnie z tymi inwestycjami, Właśnie w technologii, które nie do końca w polskich firmach chyba są jeszcze zaabsorbowane, właśnie jak na przykład technologie zielone i i tak dalej.
1: To po pierwsze warto powiedzieć, że ciągle jeszcze nie znamy szczegółów tych mechanizmów, ale z tego co jesteśmy tutaj w dialogu z komisją, na pewno będą te środki zwrotne i bezzwrotne, czyli będą takie, które będzie można otrzymać w formie kredytów i takie w formie bardziej grantów i dotacji. I na pewno to, co my chcemy zrobić, to to, żeby były wyraźnie jakby dwa strumienie. Jeden strumień celowanych, strategicznych inwestycji, które mogłyby popchnąć pewne rzeczy do przodu. Chociażby w tym kontekście myślimy o takim przyłączu dla tych farm wiatrowych na Bałtyku. To znaczy, żeby nie było tak, że każda firma, która inwestuje w takie farmy wiatrowe na, wiatry, na, na, na Bałtyku właśnie ze względu na zieloną energię, musiała sama przekopywać yy, plaże na, nad morzem. I, robić pewne przyłącze, ale żeby powstała pewnego rodzaju wtyczka jako infrastruktura państwowa, no po to, żeby te, żeby te różne inwestycje na Bałtyku miały jakby jedną infrastrukturę, z której mogłyby mogły korzystać. To jest jeden z takich przykładów, no i tutaj jest pytanie, jakby tu, czy to jest potencjał dla polskich firm? Wydaje się, że oczywiście jak najbardziej w przetargu one mogą stanąć do tego typu inwestycji. Natomiast drugi element to będą takie bardziej rozproszone projekty pod tytułem Mój Prąd czyli ten program rządowy, który bardzo mocno pchnął fotowoltaikę w, w Polsce. W zeszłym roku mieliśmy 1,5 przyłączonych nowych, przyłączy nowych z fotowoltaiki. Dzisiaj już mamy ponad dwa. Ja tylko dla porównania powiem, że takie duże inwestycje, jak na przykład Ostrołęka, to właśnie jeden z, jeden z piecy to, to, to mniej więcej jest tego typu tego typu wsparcie dla systemu energetycznego 2 gigawaty. Także ta rozproszona fotowoltaika, którą widzimy po Polsce, widzimy, że ona, że ona, jest rzeczywiście na coraz większej ilości dachów polskich domów. No, ona daje dzisiaj ogromne no, wsparcie dla tego systemu, systemu energii. Natomiast co no, Pan pan na te polskie firmy? Mhm.
0: Chyba na dachu Ministerstwa Rozwoju też miała być elektrownia mini elektrownia fotowoltaiczna.
1: Tak, potwierdzam, tego, co... mamy największą, największą, e, największą farmę w, w Warszawie, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. E, niestety z powodów BHP nie mogliśmy zrobić konferencji prasowej, żeby pokazać to jak e, wraz z, z otwarciem. Natomiast e, wracając, czyli te inwestycje typu mój prąd polegające na tym, że 5 tysięcy złotych państwo daje w sposób rozproszony do, do tego typu inwestycji. Wydaje się, że dzisiaj powinny także pójść w kierunku na przykład termoizolacji budynków, czy w ogóle energooszczędności budynków. No i to znaczy ogromne pieniądze dla wielu firm budowlanych tym razem, które mogą dostarczać tego typu usługi. Także to, to nie jest tak, że my będziemy starali się teraz te środki tylko dać na jakiś bardzo wysoko wyspecjalizowany B plus R. Będziemy starali się także je ukierunkować właśnie w kierunku na przykład energooszczędności budynków no i to dla polskich firm jest ogromny potencjał. Czy w przypadku fotowoltaiki to też widać? No oczywiście, przede wszystkim mamy w Polsce rynek tych, którzy instalują te panele fotowoltaiczne, ale także rozwija się rynek producentów no i wraz z postępem mam nadzieję, że będzie coraz więcej firm, które będą też produkowały panele, a nie tylko instalowały. Jakby kończąc całą naszą
0: rozmowę, chciałbym zapytać o to, czy w Polsce, bo te inwestycje, wsparcie Unii, fundusz odbudowy, te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, gospodarcze, one muszą działać w określonym klimacie, nazwijmy to tak. Czy myśli Pan, że teraz po tych trzech latach, czterech kampaniach, dwóch latach wyborów, niemal bez końca, teraz będzie to, o czym kiedyś. Mówił premier Morawiecki w wywiadzie dla Rzeczypospolitej święty spokój i europejskie zarobki. Czy czy myśli Pan, że tak teraz będzie? Czy raczej tak, jak chyba niektórzy w Zjednoczonej Prawicy chcą, żeby były dalsze, szybkie zmiany, które mogą wielu osobom nie tylko w Polsce po prostu się nie spodobać?
1: Myślę, że świętego spokoju nie będzie, ponieważ święty spokój nie opłaca się dziennikarzom. Myślę, że to przede wszystkim media i ten wszechładny Twitter, który każe codziennie rano szukać wielu sensacji, wielu mocnych tez, to on napędza naszą debatę publiczną w taki sposób, że karmimy się tymi emocjami. i Nie chcemy, żeby żeby był święty spokój. Także tutaj na to bym nie liczył. Natomiast to, co widzę wyraźnie, to to, że się życie gospodarcze w pewien sposób autonomizuje i to nie jest tylko w Polsce, to chyba jest na całym świecie pewien trend. To znaczy, że ono, oczywiście regulacje polityczne wpływają na to życie gospodarcze, ale w dużej mierze gospodarka stara się żyć swoim rytmem, trochę niezależnie od cyklu wyborczego i od kolejnych skandalicznych okładek w tabloidach i myślę, że to trochę tak będzie wyglądało dalej w kolejnych trzech latach. Znaczy, że dziennikarze polityczni będą stawiali pytania o jakieś rzeczy, które będą obarczone tam trzema wykrzyknikami. No to widać nawet w tych relacjach polsko-niemieckich, prawda, że tam cały czas są jakieś emocje. Natomiast niemieckie firmy pragmatycznie będą patrzyły na Polskę jako dobre miejsce do inwestowania i to życie gospodarcze sobie, a ten świat medialny sobie. Ale też dziennikarze są od tego, żeby zadawać różne pytania. Ja nie mówię, że nie są od tego. Ja tylko mówię, że natura mediów, która liczy się sprzedaż, oglądalność, przykuwanie uwagi. Żyjemy w tych czasach tylu bodźców, że każdy zabiega o uwagę widza. No to muszą być coraz mocniejsze tezy. Także w tym sensie uważam, że wielu polityków myślę, żeby poza kampaniami oborczymi, chciało się bardziej skupić na pewnych dowożeniu pewnych tematów, ale to po prostu jest bardzo trudne w w tej erze walki o o uwagę widza.
0: Zobaczymy jak będzie, może teraz teraz wakacje wyciszą Twittera, chociaż mam wrażenie, że że nie za bardzo, ale to jeszcze kwestia najbliższych tygodni lub miesięcy. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję, pozdrawiam Państwa.